0: Bienvenidos letronautas a un nuevo episodio de Letrísmica. Letrísmica. Un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand
1: Y yo soy Irene Friedenberg. Y si bien generalmente
0: en la introducción de nuestro episodio que vos seas profesora de canto es relevante y que yo sea desarrollador de videojuegos no es relevante <risa> para nada, en este episodio... <risa> no seas así. Va a tener un poco de relevancia porque vamos a estar analizando una canción que pertenece a la banda sonora de un videojuego que es muy cercano a mi corazón. Bien. Llamado Where the Water Tastes Like Wine, Donde el Agua Sabe a Vino.
1: Ah, no sabía que se llamaba así, qué lindo título. Es, es
0: muy lindo título, pero es una frase muy conocida, es un verso de muchas canciones, es una imagen que viene de la Biblia. Uh -huh. Y en el juego jugás como una persona que pierde al póker o a un juego de cartas contra el diablo, que es una especie de lobo. Y el diablo te condena a dar vueltas por Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. 1920, 1930.
1: Ajá. Ah, Pensé que, era, eh, que lo recorría antes. Pero... Todo el
0: mundo piensa que es de la época de Cowboys. Sí, pero, pero no, no es el viejo este. Sobre todo por la temática de esta canción también que es muy, muy vaquera. Y entonces tenés que recorrer Estados Unidos en la época de la Gran Represión. Recolectando diferentes historias. Y mientras vas caminando por el mapa principal.
1: Que es el juego. Es el camino del juego, el mapa principal.
0: No, el juego se divide entre el mapa principal de Estados Unidos por el que caminas y las historias, que son como otro nivel en el cual entras a una historia y te la cuentan y tomas unas decisiones. Después volves a salir. volves a salir. A veces te encontrás con fogatas en las cuales tenés que contar esas historias. Ah, mira qué lindo. Es un juego muy interesante. Conozco personalmente, soy amigo de un par de escritores de ese juego. Sí, es un juego norteamericano. Es un juego estadounidense. Está en inglés está en inglés solamente, no porque está además, no 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 es una gran producción, es un juego independiente, ah, muy bien. y la cantidad de recursos que requiere traducir un juego que es tan narrativo, tan basado en el texto, es impresionante.
1: O sea, vos dirías que es un juego de los que son narrativos, ¿cómo se llaman? ¿Aventura gráfica?
0: No, no es necesariamente una aventura gráfica. Las aventuras gráficas tienden a ser narrativas, este juego es más un juego con una mecánica experimental, uh -huh. quizá es como una especie de RPG, pero es demasiado experimental como para encasillarlo específicamente en algo. Es un juego con una ambición narrativa muy grande. Fue escrito por como 27 personas. Ah. Y una de las canciones que escuchás en el mapa principal del juego es la que vamos a analizar en este episodio. La canción se llama White Rider, Jinete Blanco. Uh -huh. Es la canción 19 de la banda sonora que tiene 30 canciones. ¿30
1: canciones?
0: Una banda sonora muy extensa. Y
1: hey, cada cada canción es una canción. O sea, es una unidad.
0: Sí, la mayoría son instrumentales. Hay ah, muy, muy poquitas bien. que tienen letra. Entonces, la canción se llama jinete Blanco, fue compuesta letra y música por Ryan Ike aunque Ryan Ike no es la persona que la canta en, las versiones, en la versión de la banda sonora, del álbum Where the Water Tastes Like Wine, banda sonora oficial del videojuego, sí. del año 2018.
1: Uh -huh.
0: Es una canción muy vaquera, muy del viejo oeste sí. y muy narrativa. Hace mucho que no hablábamos de canciones narrativas que te cuentan una historia. La primera que analizamos fue la milonga de Albornoz.
1: Totalmente cuenta la historia de Albornoz, claro. Cuenta la historia de este. Del final de Albornoz. De
0: la muerte de este.
1: Es como guapo. Ah,
0: malevo quizás. Malevo, bueno sí. Y esta canción también cuenta la muerte de una especie de jinete que no sabemos cuál es su, su ocupación, pero por el género de la canción nos tira mucho vaquero, uh -huh. ¿sí? De nuevo, el juego no ocurre en el viejo oeste, no tenemos por qué dar por sentado que se trata de un vaquero porque la canción no toca temas particularmente exclusivos del western, pero te tira una idea posible por ese lado. Vamos a leer la letra de la canción sin melodía. Como hacemos siempre en el caso de las canciones en inglés, yo voy a leer primero la letra en inglés con mi acento o pronunciación más o menos como me salga y después mi madre va a leer una traducción que confeccionamos hace pocas horas, que no esperen que sea una traducción súper profesional, Empezamos con una traducción literal, después la embellecemos un poco, pero la vamos a ir recorriendo más o menos para poder darles una perspectiva en los dos idiomas de qué significan estas cosas, ¿sí? Vamos entonces con la letra en inglés de White Rider. I was three days ride right from Tulsa, and route to Santa Fe, and there beneath the blazing sun, my horse began to sway. Was then I heard a thunder sound come rising up behind, the hoofbeats of twelve horsemen, their course locked onto mine white rider white rider ain't fixing for to join your fated line white rider white rider don't come to claim me for i had my time was four days ride right from tulsa the rider still in tow they were dressed in white from toe to tip pale horses trod below and last among their number a chilling sight to see the thirteenth horse lay empty with a saddle meant for me white rider white rider ain't fixing for to join your fated line White rider, white rider, don't come to claim me, for I had my time. Was five days ride right from Tulsa, when I pitched into the sand, my legs gave out, my body lacked the strength enough to stand, the horsemen moved upon me then, their leader to my side, said, son, I think the time has come to saddle up and ride. White rider, white rider, well, day will come, we all will join that line. White rider, white rider, they come to claim me, now I had my time. Now I had my time. Bien, esa es toda la letra en inglés uh -huh. y, y ahora ya, entonces, vamos madre con nuestra pequeña traducción sí. en castellano Artes
1: artesanal traducción Dale. estaba a tres días de Tulsa camino a Santa Fe y ahí bajo el sol ardiente mi caballo empezó a trastabillar fue entonces que escuché un sonido tormentoso acercándose por detrás los cascos de doce jinetes sus pasos clavados a los míos jinete blanco jinete blanco, no busco unirme a tu fatídica banda, jinete blanco, jinete blanco, no vengas a llevarme antes de mi hora. Estaba a cuatro días de Tulsa, los jinetes aún detrás. Estaban vestidos de blanco de pies a cabeza, caballos pálidos debajo, y vi último entre sus filas una visión escalofriante. El decimotercer caballo estaba vacío, con una montura para mí. Jinete blanco. Jinete blanco. No busco unirme a tu fatídica banda. Jinete blanco. Jinete blanco. No vengas a llevarme antes de mi hora. Estaba cinco días de tulsa cuando me derrumbé sobre la arena. Mis piernas se rindieron. Mi cuerpo no tenía fuerzas para pararse. Los jinetes me alcanzaron entonces. Su líder a mi lado dijo, Hijo, creo que ha llegado la hora de montarse y cabalgar. Jinete blanco, jinete blanco. Bueno, el día llegará en que todos nos uniremos a tu banda. Jinete blanco, jinete blanco. Vienen a llevarme hoy. Que llegó mi hora. Ahora llegó mi hora.
0: Ahí estamos. Una letra bastante extensa. Sí,
1: una letra bastante extensa. Tiene
0: tres partes. Si hablemos un poquito de la estructura, las tres partes son dos estrofas y un estribillo. Entonces tenés nueve unidades de cuatro versos: uh -huh. dos estrofas, un estribillo, dos estrofas, un estribillo, dos estrofas, un estribillo, con un solo de guitarra en el medio también. Uh -huh. Así que es una canción con mucha letra para analizar. Es muy narrativa. Cada estrofa empieza en un día. Consecutivo de la narración. Claro, o sea,
1: estaba a tres días de Tulsa, después dice: estaba a cuatro días y después a cinco días. De Exacto. Tulsa. El
0: protagonista está montando su caballo
1: desde Tulsa, desde
0: Tulsa hasta Santa Fe. Sí. Y la canción empieza cuando había salido de Tulsa hace tres días. La segunda parte ocurre cuando él había salido de Tulsa hace cuatro días. Y la última parte cuando había salido de Tulsa hace cinco días. Tulsa es una ciudad en el río Arkansas, en el estado estadounidense de Oklahoma. Y Santa Fe es la capital de Nuevo México.
1: Ah, a mí no me dice nada.
0: Ahí estamos bien en el sur de Estados Unidos.
1: Claro, Nuevo México, claro.
0: Arranca en... Oklahoma. En Oklahoma y tiene que ir hacia el oeste. A Nueva atravesando todo Texas hacia ah, Nuevo México.
1: ¿Cuántos kilómetros son? 1.030
0: kilómetros. 1.030 kilómetros. Anda a saber en esa época qué significaba ir a caballo por 1.030 kilómetros, pero aparentemente toma más de cinco días.
1: <risa> sí, es evidente.
0: Bien, vamos entonces por las partes. Empezamos con... Estaba tres días de Tulsa. Sí. En la versión en inglés dice Three Days Ride from Tulsa. O sea que se entiende que en castellano, cuando decimos que estamos a tres días de un lugar, pareciera que estamos yendo a ese lugar. Y si nos faltan tres días. en inglés, la fórmula que usa es más como estaba a tres días desde Tulsa. Se nota que está viniendo desde. Hace tres días estuvo en Tulsa, pero ahora bien. Se Va caminando camino a Santa Fe. Sí. Así que ya empieza con algo súper cotidiano de su, de su vida, de su viaje. Ya estamos arrancamos sin ninguna metáfora. Está la persona Nada. describiendo un viaje físico que está haciendo de un punto a otro. Y ahí te describe un poco su estado durante sí. ese viaje. claro,
1: porque ahí dice... Ya... Y ahí, bajo el sol ardiente, o sea que es verano, o es el desierto, sí. mi caballo empezó a trastabillar.
0: Sí, ahí se empieza, por un lado está la dificultad del viaje, sí. y por otro lado, el animal percibe antes que él el, futuro. el fenómeno sobrenatural que está por ocurrir. Exacto. Es un poco una especie de cuento maravilloso, uh -huh. que empieza por algo normal y de pronto la persona tiene un encuentro con algo sobrenatural que le da un cierto tipo de terror o... Miedo, pero que lo trata de manera bastante natural.
1: Yo no quiero decir una barbaridad, pero Decila. desde el principio a mí, la traducción, no porque en inglés no, no, no llego a comprender, a mí me suena muy Lorqueano. Jinete blanco, jinete blanco. Esa, esa, esa repetición, esta mezcla entre lo que está pasando en la vida y la, los, los cascos de los jinetes. ¿sí? Esto me parece tan... Tan de la poética de, de Lorca, digamos. Yo sé que no tiene nada que ver. No, no, que, no está perfecto. Pero es como que... A, lo, ¿A qué voy? A que tiene algo imantado con lo español. Uh -huh. Que por alguna razón los estadounidenses o los norteamericanos cruzan mucho lo mexicano con lo español. Y suena a este ritmo español. Lorquiano me suena a mí por la repetición de Jinete Blanco, Jinete Blanco, que podría ser tranquilamente un poema de, de Lorca. También en Las fantasmas gorillas que van a aparecer después, ¿no?
0: Entiendo. Y seguimos. Entonces, estaba en este viaje y mi caballo empieza a trastabillar, empieza a percibir algo, en inglés usa el verbo to sway. Sí,
1: duda, zigzaguea, ¿no? No sí. habíamos dicho. Entonces, ahí vuelve a aparecer el jinete y dice, fue entonces que escuché un sonido tormentoso.
0: Después dice, acercándose por detrás.
1: El sonido viene detrás de él.
0: Sí, en la versión en inglés dice rising up behind, como que el sonido se levanta. De atrás, lo cual también eh, hace va una referencia, vos al dicho, al polvo. a la polvareda que va a levantar Exacto. lo que está por ver.
1: Porque lo que viene son los cascos de 12 jinetes.
0: Y ahí te explica que lo que estaba sonando son los pasos de los caballos de 12 jinetes. En inglés dice más o menos los pasos de 12 jinetes, pero en lugar de usar la palabra normal para paso, step, dice hoof beats, que son los golpes de los cascos contra el suelo. Entonces se nota que no son los pasos literales de las piernas, de los pies de no, los jinetes, si no... sino de los caballos que están montando estos ah, cabalgadores. Sí,
1: cabalgadores, ¿cierto? ¿sí? que Hemos quedado con esa palabra. Entonces ahí
0: lo que estaba percibiendo su caballo es este ruido de estos 12 jinetes que vienen con su trayectoria clavada a la del protagonista. Se lo vienen persiguiendo. Sus pasos clavados a los pies. Siguen
1: exactamente el camino del jinete. Sí. Bueno, entonces después... Repite. Bueno, reveló
0: de... estos 12 jinetes que mientras vamos avanzando en la letra nos vamos a dar cuenta de que tanto el jinete blanco principal como su séquito son una representación clara de la muerte, de la muerte. que él va a sufrir por la sed de este viaje imposible, uh -huh. sed, hambre, lo que sea, pero viene entonces el estribillo que evoca a este personaje fantasmagórico del jinete blanco.
1: Eh, donde dice jinete blanco, jinete blanco no busco unirme a tu fatídica banda o sea todavía no voy a ir con
0: ustedes Sí. en inglés usa una forma que sería más análoga a no estoy por irme, por unirme pero en inglés se usa mucho de I'm not about to, no estoy por hacer tal cosa no. como diciendo no pienso hacerla y usa una fórmula que es muy surenia, muy tejana que es ain't fit. vamos a eliminar la infestación gatuna que tenemos acá, chao gato que es Ain't Fixing For To Join Your Fated Line. Hay muchos giros gramaticales en ese, en ese pequeño verso sí. que te indican una identidad muy sureña del personaje que está narrando. No sé si ayer o, o hoy vi un video en el cual tres actores famosos enseñaban slang de sus diferentes regiones. Sí. Había un inglés, un europeo no sé dónde y un tejano. Y Matthew McConaughey era el tejano y justo había, tenía Fixing For. Ajá. Y hablaba de qué significaba esto. Entonces, jinete blanco, no busco unirme a tu fatídica banda. Fated line es muy difícil de traducir, pero bueno, fatídica banda es más o menos lo que encontramos. Line, como línea, significa tu línea, tu banda, tu pandilla, tus rangos. Uh -huh. Y fated, fate es destino. Fated significa fatídica, inevitable, inexorable, predestinada. Pero bueno, es una de las primeras indicaciones que da de que este jinete blanco es la muerte, porque... Cabalgar con el jinete blanco es estar en el más allá. Entonces, ¿Pero
1: existe esa, esa, esa idea poética? ¿Cabalgar con el jinete blanco? No un... me suena. Ah, pero nada. la canción la empieza a Ah, En a sugerir. la canción, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Canción, Por eso es que su banda. En la canción aparece desde el principio. Ya claro. cuando dice. Y ahí abajo, bajo el sol ardiente, mi caballo empezó a trastabillar, ¿Ya te parece que algo.? Viene algo oscuro, seguro.
0: Puede ser. Entonces te das cuenta de que su banda es fatídica por eso. Su banda es la muerte y nadie se escapa de la muerte. Entonces su banda es fatídica. Pero él por ahora le está diciendo, todavía, alejate,
1: no pienso... Todavía no me uno. No pienso unirme. No vengas a llevarme antes de mi hora. Todavía no es mi hora, le dice. Exacto. El hombre le dice a la fa, sí. al,
0: al, al jinete. Y hay una cosa un poco ambigua porque hasta ahora no mencionó a ningún jinete individual. Lo único que dijo es que había 12 y de pronto hay uno. Y al final de la letra menciona que tienen como un líder, entonces queda un poco ambiguo. Pareciera que sí, hay 12 y el líder es este jinete es, blanco, ¿no? sí. pero nunca lo súper explicita. ¿eh? Bueno, pero es uno de los 12. Sí, 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 sin duda. Y acá entonces termina la primera parte de la canción y empezamos con la segunda.
1: Donde dice: Estaba a cuatro días de Tulsa, o sea, ya se alejó cuatro días de Tulsa y dice que los jinetes todavía lo siguen detrás.
0: Como dijimos antes, estaba a tres días de Tulsa, empieza la canción. Segunda parte estaba a cuatro días de Tulsa. Última parte estaba a cinco días de Tulsa. Cada vez te va indicando que transcurrieron 24 horas. Sí. Estaba a cuatro días de Tulsa. Los jinetes aún detrás. O sea, te siguen persiguiendo. Sí.
1: Hace una descripción de que están todos vestidos de blanco de pies a cabeza. Y los caballos supongo que están pálidos por ahí porque son blancos. O porque están llenos de polvo. Sí. O no sé, me los imagino tan, tan empolvados como del desierto. Que se pueden quedar de ese color. No, para mí... Yo te diría, mi
0: interpretación es diferente. Yo creo que la referencia al blanco es esquelética y tenebrosa. Uh -huh. Los jinetes son fantasmas o son zombies o lo que sea, pero es todo blanco porque son la muerte. Están vestidos completamente blancos y sus caballos son blancos. Solo que en lugar de repetir el blanco, dice que además a volver en el estribillo, dice pálidos. Bien. Entonces, ellos están vestidos todo blanco, caballos pálidos, y además en mi cabeza esto genera un contraste muy fuerte. Porque si bien no lo dice literalmente, para mí el protagonista está mugriento, está chivado, se está muriendo y vienen atrás estos 12 jinetes que están de punta en blanco. Claro, entiendo. A los que no les afecta nada, nada claro, el sol, claro. están impecables, impecables y sí. elegantes. Sí. No lo dice nunca explícitamente la canción. Personalmente no imagen. veo empolvados a estos caballos. Ah, muy bien, Me parece muy bien. que están completamente pristinos, son la muerte, son elegantes, son directos y limpios.
1: Implacables sí. e impecables.
0: Exactamente. Entonces estaban vestidos de blanco de pies a cabeza
1: y, y los caballos, caballos pálidos,
0: pálidos iban debajo. No les preocupa estar de blanco porque no se van a ensuciar. No, no son de este mundo.
1: Bien. Y ahí viene y vi último entre sus filas una visión escalofriante. Sí, en
0: inglés hace una especie de re, un poco de repetición porque dice una visión escalofriante de ver. Ah. Una escalofriante visión de ver. A chilling sight to see. Me parece muy interesante a mí porque... La canción tiene como una temática medio terrorífica. Uh
1: -huh. El
0: juego tiene muchas historias de terror.
1: Uh -huh.
0: Y esta estrofa... A mí me da mucho miedo. A mí me parece que es muy efectiva en su terror. Sí, porque hasta, hasta ahora describió... A unas especies de monstruos que los están persiguiendo. Por más que sean elegantes sí, son pero monstruos. Le,
1: pero todavía él puede decirle... No, espera, no es mi hora.
0: Y entonces te dice... Che, y al final... Vi algo escalofriante, pero ¿cómo? Estabas viendo monstruos. ¿Qué puede ser más escalofriante que eso?
1: El decimotercer caballo estaba vacío con una montura para mí. Ahí está. Eso es lo terrible.
0: Para mí eso es brillante.
1: Es brillante, sí.
0: Estaba viendo, do... hay 12 monstruos que me persiguen sí. y sin embargo lo realmente escalofriante que veo... Es,
1: la... es el caballo vacío porque ahí voy a ir yo.
0: Claro, porque yo pertenezco, ahí me empieza a indicar que yo pertenezco ahí. Sí. O que ya, es... ya está escrito que me van a agarrar. Sí,
1: sea hoy, sea mañana, ese caballo vacío está predestinado para mí
0: repite el estribillo repite, le, palabra por palabra igual, como digo antes, la última vez que repite el estribillo no va a ser así, pero esta segunda
1: iteración es igual, iteración blanco, es igual. Blanco, no busco unirme a tu fatídica banda quínate blanco, quínate blanco, no vengas a llevarme antes de mi hora,
0: empieza la última parte la de la letra, la tercera
1: parte estaba a cinco días de Tulsa o sea, avanzando? pasó el tercer día cuando me derrumbé, ya se, él está cansado,
0: cuando me derrumbé con, sobre la arena, acá no sabemos qué pasó específicamente con su caballo pero él se cayó sobre la arena.
1: Sí, se cayó del caballo. Mis piernas, Mis se, piernas rindieron.
0: se rindieron. Mi cuerpo no tenía las fuerzas para levantarse. Sí,
1: no se podía parar. Ya no
0: se puede mover, no puede caminar, no, nada. Está. está en las últimas, se está muriendo. Es
1: cierto. le ganó o el tiempo, o el hambre, o la sed, o lo que sea. Sí. Y los jinetes me alcanzaron entonces.
0: Una aclaración lingüística que hasta ahora no dice: La canción alterna entre usar la palabra horseman y la palabra riders en castellano tenemos dos palabras para eso que son jinete y cabalgador pero bueno, cabalgador es menos común sí. yo personalmente usé la versión cabalgador porque en el podcast de videojuegos que tengo con otros colegas que se llama En busca de porco entrevistamos para un episodio a Laura Miché que es la editora principal del juego Donde el agua sabe a vino y como canción para ese episodio usé una versión de White Rider en la que yo canto encima una traducción mía al castellano donde uso cabalgador blanco, porque me daba bien las sílabas. Después le dejamos un enlace también al episodio en las descripciones. Uh -huh. Pero bueno, alterna entre horseman, hombre de caballo, y rider, montador, que son dos palabras en inglés para referirse más o menos a lo mismo, aunque rider es un poco más amplia en su significado. ¿Por qué? Porque rider puede no ser de caballo. Exactamente. Uh. Bien, entonces, los jinetes me alcanzaron entonces, su líder a mi lado dijo... Entonces, los 12 jinetes vienen, pero el líder se le pone a un costado. Que
1: para mí es el que dice jinete blanco.
0: Sí, sí, pareciera, ¿no? No lo explicita, pero da toda no. la impresión de que el líder es el white rider, es el jinete blanco de la canción. El tipo está en el suelo, está muriéndose, sí. y el jinete se le pone al lado y dice, y por única vez en la canción te hacen una frase citada directamente de un personaje, dice, hijo, creo que ha llegado la hora de montarse y cabalgar. Y obviamente se entiende que no le está diciendo volver a subirte a tu caballo.
1: No, está hablando de el decimotercer caballo. Le está
0: diciendo subite al caballo que tenemos preparado porque ya no perteneces a este mundo, ya vas a sumarte a nuestra banda de jinetes muertos. Y ahí cierra la canción con el estribillo de nuevo, pero con la letra levemente cambiada. ¿sí? Porque en lugar de decir, jinete blanco, no vengas a buscarme, dice resignadamente, bueno, me agarró.
1: El día llegará en que todos nos uniremos a tu banda. Jinete blanco, jinete blanco, vienen a llevarme hoy, que llegó mi hora. Dice, bueno, Ahora, llegó mi hora. Sí, ¿cómo? Y ya está.
0: Me resistía, pero todas las personas en algún momento nos va a agarrar el día en y, que la muerte venga a agarrarnos.
1: Y aparte él dice, mi cuerpo no tenía fuerza para pararse. Él ya no se podía parar si no era ayudado por el jinete blanco que lo va a subir, o lo va a ayudar a subir a un caballo destinado a él.
0: Exactamente. Entonces es muy interesante porque es una canción muy narrativa, tiene una estructura interesante donde te va contando varios días sí, es raro eso. De, una, de un evento, lo cual, lo cual es raro. Es una especie de western, pero fue escrita en 2018 o uh -huh. un poco antes. Uh -huh. Es una canción de terror donde hay claramente un monstruo, aunque sea múltiple,
1: bueno, sí, todo junto parece una visión fantasmagórica que te persigue, o sea, te está persiguiendo la muerte, que tenga la forma que tenga. Uh -huh. Si viene. No sé si, si viene de alguna mitología o de algo, lo que que sean 12 caballos. Eso no sé. No me suena, no, no me suena. Lo...
0: Pero el 12 es un número que tiene mucho peso en la, en la mitología y en la, en lo sobrenatural. Sí, sé que uno de los escritores de. de este juego se quejó una vez en Twitter de que esta canción haya sido compuesta después de que habían terminado todo el trabajo de escritura de las historias del juego.
1: ¿Y por qué se quejó?
0: Se quejó porque si hubiera escuchado la canción antes hubiera escrito una historia para el jinete blanco. <risa> ah,
1: como diciendo que... ¡Eh, hey, mira qué lindo lo que me ofrecen! Sí, es que esta... estaba
0: tan bueno y no pude hacer nada con esto.
1: <risa> no, la verdad que sí, que es una canción muy, muy... muy linda, muy buena. La letra muy buena. Y ya te digo, le veo como unos aires españoles en algunos momentos. Le veo cosas fantasmagórica, de terror, pero también este existencial en cuanto a resignarse a que finalmente la, la vida tiene un fin y bueno, hacemos nuestro trabajo hasta que nos morimos uh -huh. porque esta persona está haciendo su, lo que tiene que hacer su viaje hasta que no da más y muere.
0: Sí, nunca te cuenta qué es lo que está haciendo, pero menciona tan coloquialmente su, su viaje que pareciera que es parte de su sí, vida normal. Si,
1: sí, como si fuera, bueno, sí, voy llevando correo de Tulsa a Santa Fe y bueno, en la mitad del Quinto día,
0: sí. me morí. Algo ocurrió por lo cual este viaje era arriesgado, las condiciones no estaban dadas. Sí. Tuve que salir sí o sí por alguna necesidad y no logré luchar contra los elementos de la naturaleza.
1: Uh -huh. Es muy interesante esto Va de llamar la atención sobre que los este, juegos de videos tienen mucho de producción artística en cuanto a la música, o a las canciones, no te digo todos, pero que hay mucho para buscar en ese en ese asunto. Sí, digamos. totalmente,
0: y hay muchas canciones famosas, más reconocidas de videojuegos que podríamos haber tratado. Portal con Still Alive o Portal 2 con One Gone. hay muchas canciones muy famosas, You Have to burn, burn the Rope, es una que a mí me gusta mucho, la canción que tiene ese juego, pero este juego por ser tan narrativo y porque conozco personalmente a algunos de los creadores que me caen re bien y que me parece un juego muy interesante con historias muy bien escritas y unas letras muy bien escritas, quería llamar la atención con un episodio y de hecho quería llamar la atención con dos episodios porque sí. la vez que viene vamos a seguir con otra canción de Ryan Ike para el mismo juego pero por ahora me parece que esta la tenemos bastante analizada. Sí, con esto es suficiente. Así que les dejamos con nuestra versión a capella de White Rider.
1: Muy bien.
2: I was three days ride from Tulsa and route to Santa Fe. And there beneath the blazing sun my horse began to sway. Was then I heard a thunderous sound come rising up behind. Hoofbeats of twelve horsemen, their course locked onto mine. White rider, white rider, ain't fixin' for to join your fated line. White rider, white rider. Claim me for I had my time Was four days' ride from Tulsa The riders still in tow They were dressed in white from toe to tip Pale horses trod below And last among their number A chilling sight to see Thirteenth horse lay empty With a saddle meant for me White rider White rider Ain't fixin' for the join your faded line White rider White rider to claim me, for I had my time. Was five days' ride right from Tulsa, when I pitched into the sand. My legs gave out, my body lacked the strength enough to stand. The horsemen moved upon me, then their leader to my side. Said, son, I think the time has come to saddle up and ride. White Rider, White Rider, White Rider. Well, day will come, we all will join that line. White Rider, White Rider.
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David T. Escríbanos a letrísmica.gmail.com. Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts y suscríbanse para no perderse un solo episodio.